0: Der Herbst steht vor der Tür, noch klopft er ganz, ganz zaghaft, aber da machen wir uns mal nichts vor. Das Klopfen wird lauter, da können wir uns schon drauf einstellen. Dem richtigen Camper ist es also auch völlig wurscht, ob der Herbst kommt oder nicht.
1: Oh ja, da sagst du was, da sagst du was. Wir hatten ja jetzt vor kurzem die Messe und da fällst du völlig vom Glauben ab, was da los war. Also ich habe an dem ersten Samstag gerade wirklich gedacht, die rennen uns hier die Bude ein. Beschränkte Besucherzahl, ja, aber... Die Hallen waren so voll, die Menschen waren so interessiert. Hat wirklich riesen Spaß gemacht, aber man musste teilweise auch schon äh, sich da durchkämpfen und, und schauen, dass man die einzelnen Wohnwagen den, den Kunden präsentiert, weil da einfach solche Schlangen waren und irgendwie ein
0: Gedrängel, als, als wenn es ein Ausverkauf wäre. Ähm, also wirklich verrückt. Ali Dukumachi hat ein Grinsen im Gesicht, wenn er an die Messe in Düsseldorf zurückdenkt. Und genau darüber wollen wir reden in der aktuellen Podcast-Folge von FREIZEIT FREIHEIT Caravaning, das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan-Center Bocholt. Gerade die Freiheit spielt ja in den letzten 18 Monaten eine immense Rolle. Da passt das Caravaning wie die Faust aufs Auge. Ja, und darüber freut sich natürlich auch das Caravan-Center in Bocholt. Heute insbesondere der Ali Dokumaci und der Jaco Viestiza. Beide waren auf der Messe in Düsseldorf sehr, sehr gefragt. Mittlerweile haben sie sich so ein wenig wieder erholt und gemeinsam wollen wir heute eine kleine Messe-Nachlese starten mit den beiden. Ali, fangen wir doch mal mit dir an. Mit 185.000 Besuchern war die Messe nicht so gut besucht wie zum Beispiel 2019. Da waren es ja rund 90.000 Gäste mehr, aber das hatte ja auch die bekannten Gründe. Du hast es gerade schon aufgeführt, aber wie oft musstest du dich denn kneifen, dass du endlich wieder auf der Messe face to face Face mit den Besuchern fachsimpeln durfte.
1: Riesenerlebnis immer wieder. Ich muss dir das sagen, also ähm, weniger Besucherzahlen, ja, aber viel, viel gezieltere Kunden. Heißt, ähm, die Kunden sind nicht nur hingekommen, um spazieren zu gehen, sondern sie sind im Kaufinteresse gekommen und wollten natürlich dementsprechend auch bedient werden. Ähm, mir macht das immer Riesenspaß, mit den, mit den Kunden auf der Messe zu sitzen und äh, da dann, wie du schon sagtest, Fach zu simpeln, weil es einfach ähm, ja, ein schönes Erlebnis ist, mal ein bisschen was anderes als, als das Alltagsleben hier in Bocholt und ähm, messe -atmosphäre. Und die Leute wollen und, und du weißt, dass die wollen und äh, Kunde kitzelt dich, ich kitzle den Kunden. Also ein schönes Geben und Nehmen, muss man ganz klar so sagen.
0: Finde ich immer klasse. Ich habe jetzt gerade ein Bild im Kopf. <lacht> <lacht> Mit dem Kitzeln, das fühlen wir, fühlen wir nicht weiter aus. Jaco, ohne Messe ist alles blöd, könnte man jetzt natürlich auch sagen, so ganz flapsig. Aber was war denn anders in diesem Jahr und was fandest du so richtig klasse?
2: Also klasse ist natürlich, dass die Leute einfach mit, mit einer sehr guten Laune zum Messe gekommen sind. Die eine ganz andere Erwartungshaltung, äh, anstatt nur zu schauen, zu schlendern, was so da ist, vielleicht nur irgendwo was zu essen gehen. Die sind gezielt zu Fahrzeugen gekommen, wussten genau, was sie haben möchten. Und das merkte man einfach, wenn man mit dem Kunden am Tisch sitzt. Das war ein lockeres Gespräch. Die Leute waren trotz Corona trotzdem noch... Gut gelaunt, die hatten Spaß dran. Sie kaufen ja nicht nur ein Fahrzeug, sondern die kaufen ja auch Freizeit, die ihnen so ein bisschen mit den Jahren auch gefehlt hat.
0: Jetzt merkt man ja bei euch beiden, ihr habt richtig Spaß, ihr seid da mit Leidenschaft dabei. Würdet ihr denn jetzt sagen, dass diese Messe trotz dieser ja, Corona-Umstände, Corona können wir mittlerweile auch nicht mehr hören, dass die Messe trotzdem Erfolg war?
1: Raimund. Völlig verrückt. Also ohne ins Detail zu gehen, wir haben tatsächlich in der Firmengeschichte das beste Messejahr erlebt, was wir jemals hatten, muss man einfach ganz klar so sagen. Die Erwartungshaltung war bei uns natürlich auch erstmal, ja, vorsichtig, okay, was passiert, wie reagieren die Kunden, weil die Pandemie ja dementsprechend auch, äh, ja, nicht nur Positives dann für die Branche hat, sondern auch viel Negatives, weil alle Kunden, keiner weiß so richtig, woran er ist, aber die Menschen, die da waren, ich sagte ja gerade schon, Verrückt. Da fällst du wirklich vom Glauben ab. Wirklich, wirklich verrückt. Also ich habe in, in den ganzen Jahren jetzt hier schon viele Messen mitgemacht, aber dieses Jahr bin ich nicht einmal wirklich irgendwie dazu gekommen, Menschen anzusprechen, sondern wir wurden Gott sei Dank auch in einer Tour eigentlich aufgerufen. Das heißt, waren sehr, sehr gefragt und da bin ich eigentlich von Tisch zu Tisch gewandert und, und äh, die Quote kannst du ja daraus dann dementsprechend denken.
0: War das bei dir auch so, Jaco?
2: Äh, Die Messe war auf jeden Fall ein Erfolg, gerade auch in der Reisemobilbranche, die den st stärksten Zuwachs generell hatte, auch mehr als Wohnwagen ist einfach gerade Kastenwagen, teilintegrierte volle integrierte Fahrzeuge, die sind natürlich gleich stark gewachsen. Gerade Kastenwagen mit Aufstelldächern für Familien ist natürlich ein Riesenerfolg. Das hat man den Leuten auch gemerkt einfach. Ne? Die wollten kaufen. Es war ein Riesenerfolg einfach. Man hat nicht viele Leute auf dem, vor dem Tisch sitzen gehabt, die nur reden wollten, einen schönen Tag haben wollten, sondern die haben einfach gesagt: Wir kaufen jetzt einfach ein Fahrzeug.
0: Und wenn man ganz ehrlich ist, du hast es gerade so gesagt so zwischendurch, Ali. Wir wurden aufgerufen. Ist das ja für euch auch schon was Geiles, oder? Ja, also man muss ganz klar
1: so sagen, wir arbeiten ja auch ständig daran. Ne? Das heißt, wir haben ja, äh, Gott sei Dank, deutschlandweit auch einen sehr vernünftigen Ruf, möchte ich behaupten. Und ähm, natürlich ist Karamazenter Center Bocholt gerade in Deutschland auch europäisch schon ein Stück weit, aber gerade in Deutschland ein absoluter Begriff. Ähm, die Menschen kennen uns, die Menschen wissen, dass wir einen vernünftigen Job machen. Nicht immer alles richtig, aber wir entfernen uns am Ende des Tages nicht vom Kunden, sondern sind sehr, sehr kundennah, auch wenn wir mal Mist bauen. Und das schätzen die Kunden. Ich habe in letzter Zeit oder generell auf der Messe auch immer sehr, sehr viele Menschen vor mir sitzen gehabt, die dann auf Empfehlung und Nachbar gekauft, Oma gekauft, Onkel gekauft, Tante gekauft. Und ähm, das macht einen natürlich am Ende des Tages auch stolz. Ne? Dann, wenn du dann aufgerufen wirst und Carabazinter zur Information, dann kann gar nicht so
0: viel verkehrt gemacht werden, muss man einfach so sagen. Ne? Da will ich gar nicht dazwischen gehen, weil da hast du natürlich uneingeschränkt recht. Jaco, die Messe ist ja auch immer so ein Startschuss für Trends. Ne? Du bist ja im Caravan Center, ich sage jetzt mal, der Herr der Reisemobile. Wie sehen denn die Trends bei den Reisemobilen aus und
2: äh, vor allem, welche Hersteller tummeln sich denn auf dem Markt? Also der Trend geht stark Richtung Fahrzeuge mit einer absoluten Vollausstattung. Das heißt, ob es ein Mercedes, Fiat ist oder ein MAN-Chassis, das spielt erstmal so gut keine Rolle. Die Leute wollen einfach in ein Fahrzeug reinkommen, sich wohlfühlen, vom Bauchgefühl entscheiden. Dann kommt man halt zum Feinschliff, Weil viele Grundrisse gibt es halt mit verschiedenen Aufbauten. Der Trend ist einfach Richtung kompakt Schmal für die Leute, die einfach mal am Wochenende wegfahren wollen, äh, die, die auch den Zweitwagen vielleicht verkaufen, dafür einen Kastenwagen kaufen und einfach diese langen Wochenenden sinnvoll nutzen möchten. Äh, es gibt auch natürlich die Leute, die halt mit Familie losfahren, die einen Alkohol haben möchten, Hubbett, teilintegriert, vollintegrierte Fahrzeuge. Der Trend geht natürlich Richtung Aufstelldächer, große Garagen, Vollausstattung von den Fahrzeugen, äh, weil die wollen auf nichts verzichten. Die wollen halt eine Klimaanlage haben, die wollen eine Rückfahrkamera, die wollen Fernseher schauen im Urlaub, auch bei schlechtem Wetter einfach mal auch mal einen Tag im Fahrzeug verbringen können.
0: Beim Wohnwagen ist der Trend genauso wie beim Reisemobil steigend, aber nicht ganz so extrem. Ist das ein Trend, Ali, oder bleibt nach der Messe alles beim Alten?
1: Ja, nicht ganz so extrem. Man muss einfach die Relation dahinter sehen. Der Wohnwagenkunde bzw. die Wohnwagenthematik ist ja eigentlich seit Jahren schon sehr, sehr stark. Der Wachstum ist dann nicht so extrem wie beim Reisemobil, weil das Reisemobil natürlich dementsprechend in die Höhe geschossen ist. Aber der Wohnwagen oder generell die Wohnwagenthematik bewegt sich eigentlich seit Jahren auf einem unfassbar gutem Niveau. Auch wir erleben natürlich ein Wachstum im Wohnwagen, aber natürlich nicht so extrem wie das Reisemobil. Nur der Wachstum, der da am Ende hintersteht, ist mehr als nur ausreichend. Und ja, die Menschen beschäftigen sich jetzt natürlich aufgrund der Pandemie auch von den Grundrissen her natürlich so ein bisschen mit was anderem. Sprich, so Heckbadezimmer oder generell die Duschmöglichkeiten sind im Wohnwagen aktuell sehr, sehr gefragt. Natürlich, weil die Sanitäranlagen letztes Jahr zum Beispiel dann geschlossen waren und die Menschen ja trotzdem irgendwie noch auf Hygiene bzw. auf Pflege achten müssen. Also, wir erleben schon so grundrisstechnisch oftmals die Nachfrage bezüglich Badezimmern oder, oder Duschen oder sonst irgendwas. Aber man kann auch einfach ganz klar sagen, der Wohnwagen ist stabil und das seit Jahren. Jetzt mit der Pandemie hat er natürlich noch mal ein bisschen zugenommen, ein bisschen mehr als ein bisschen zugenommen, aber man muss einfach sagen, wir sind mit dem Wohnwagen, mit der Auslastung des Wohnwagens oder mit dem Verkauf der Wohnwagen ähm, sehr, sehr zufrieden und ähm, können uns definitiv nicht beschweren.
0: Und schlussendlich müssen die Dinge auch noch gefertigt werden. Die müssen auch irgendwie
1: gefertigt werden und da beginnt das nächste Problem. Ne? Ich sage mal, du kannst heute 500 Wagen verkaufen, aber die
0: 500 Wagen irgendwie fertigstellen, ist das nächste Thema. Ne? Ähm, die Evolution, und das hat ja die Messe sehr, sehr deutlich gezeigt, macht ja auch beim Caravaning keinen Stopp, im Gegenteil. Ne? Ali, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen davon gesprochen, Ausstattung werden immer umfangreicher eine Rangierhilfe zum Beispiel. Ja, die gehört ja fast schon zur Grundausstattung.
1: Oh ja, unbedingt, unbedingt. Weil die Menschen auch ein Stück weit gemütlicher werden, muss man einfach so sagen. Früher bist du auf den Campingplatz gefahren, dann kam der Nachbar mit zwei Flaschen Bier schon vorbei und hat dir beim, beim Einschieben oder beim Einparken geholfen. Mittlerweile sitzt der Nachbar dann in seinem Stuhl und guckt dich an, wie du da ohne Rangierhilfe irgendwie zurechtkommst. Wir werden ja halt auch gemütlicher, was ja auch richtig ist. Ne? Warum soll man sich den Luxus dann am Ende des Tages nicht gönnen? Ich habe ja auch nicht immer den netten Nachbarn neben mir, der dann wirklich zu Hilfe kommt, sondern bin dann vielleicht auch mal alleine und Frau ist dann vielleicht nicht so gewillt, den Wagen mit Anzug packen und dann packe ich mir die Fernbedienung aus und rangiere das Fahrzeug einmal rein und habe dann meine Ruhe. Ne? Ist ein Gemütlichkeitsfaktor, muss man einfach ganz klar so sagen, möchte ich aber auch nicht müssen. Das heißt, ich möchte auf niemanden angewiesen sein. Es ist schön, wenn jemand kommt, ja, aber das ist auch in Ordnung, wenn ich es selber machen kann.
0: Ja, aber wenn, wenn Ali von Gemütlichkeit spricht, dann nimmt man ihm das Abschnitt. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ja, Dann bleiben wir doch mal bei diesem size ausstattungstrend Jaco. Das betrifft ja auch das Reisemobil. Und du hast gerade schon von einigen Dingen so gesprochen, so also im Nebensatz. Schwitzen zum Beispiel ist ja im Sommer wohl stark out, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade weil die Leute einfach sich mehr in Europa bewegen. Das heißt, Richtung Italien, Kroatien, Spanien fahren, wo die Temperaturen einfach im Sommer, gerade wenn man in den Ferien fahren muss, die fallen halt oft im Juli die Ferien, August. Gerade da sind die heißesten Monate in Europa. Dann ist natürlich schön, wenn man gerade so zur Nacht hin das Fahrzeug mal runterkühlen kann, damit man zumindest gescheit schlafen kann und nicht bei, bei 35 Grad im Fahrzeug noch irgendwie so eine Nachtruhe sucht. Wenn man natürlich schlecht schläft, hat man natürlich einen schlechten Urlaub, sehe ich so. Deswegen eine Klimalage. man muss den Kunden auch fragen, was hat der vor mit dem Wagen, dass man das vorab einmal sofort montiert oder nachträglich montieren lässt. Klimalage auf jeden Fall ein Thema, es gibt auch natürlich andere Anbauteile bei, bei Reisemobilen, die auf jeden Fall Sinn machen, weil ich finde zum Beispiel eine Markise gehört auf jeden Fall zur Pflichtausstattung, eine Rückfahrkamera, Navigationsgerät, satt lässt sich darüber streiten, es gibt dann genug andere Möglichkeiten, aber die meisten Leute wollen einfach diese Basics drin haben und meistens halt in Sondermodellen ist es schon als Serienausstattung mit bei. Schako,
0: ähm, mittlerweile tummeln sich ja immer mehr Anbieter bei den Reisemobilen, obwohl ja Fiat über Jahrzehnte da eine kleine Vormachtstellung hatte, die Jungs mit dem Stern vorne oder MAN schlafen da definitiv nicht auf den Bäumen, das hast du gerade auch schon erwähnt, ist ja auch für den Kunden durchaus ein
2: Vorteil, oder? Natürlich, klar. Vorteil ist natürlich, Fiat war halt immer der, der Marktführer in dieser Branche, die, weil die Fahrzeuge an sich leicht sind, ähm, sehr flexibel vom Aufbau her und natürlich das Servicenetz in Europa ist natürlich sehr feinmaschig, was natürlich ein ähm, Vorteil bei MAN und Mercedes Sprinter ist gerade. Ähm, die sind vom Fahrgefühl natürlich ganz anders. Man merkt schon, dass man, wenn man so einem Sprinter sitzt oder einem MAN, einfach nochmal das Gefühl hat, ich sitze in einem Pkw. Es ist leiser, der Motor ist nicht so laut und ruppig. Ne? Das ist natürlich beim Ducato auch schon besser geworden, muss man dazu sagen. Fiat hat auch da ordentlich nachgeholt, gerade mit Fahrsicherheitsassistenten und Fahrkomfort. Ähm, also das sind die drei Marken, die einfach so an der Spitze gehören. Der Ducato hat immer noch die Nase vorn. Äh, der wird jetzt halt von MAN und vom Sprinter so ein bisschen gejagt halt. Ne? <lacht> wird noch ganz spannend die nächsten Jahre, weil die Leute einfach gezielt auf mehr Komfort setzen. Ne?
0: Merkt der Kunde da von hier zwischen ähm, Daumen und
2: Zeigefinger am Ende, dass die, dass die drei sich so kämmeln oder ist das halt nicht erwähnenswert? Ja, ist vom Preis natürlich sowieso, ähm, weil der Sprinter an sich schon ein ganzes Stück teurer ist, genau wie der MAN. Der bietet aber auch sehr viel Fahrkomfort, was auch an sich zum Beispiel Fahrsicherheitstenten, die zum Teil auch schon Serie bei den Fahrzeugen sind, die bei Fiat optional dazu buchbar sind, jetzt seit halt diesen Jahres, wie, wie Full-LED-Scheinwerfer, Fahrsicherheitsassistenten, äh, eine elektrische Parkbremse, was dann die anderen Hersteller schon relativ lange im Programm hatten, ist jetzt Fiat im Nachzug mit einem digitalen Display. aber der Fiat hat ordentlich nachgeholt und das wird noch richtig spannend die nächsten Jahre. <lacht> richtig spannend. Jungs, schauen wir doch mal ganz kurz auf die Aufstellung des
0: Salons. Da hat ja ein Hersteller gefehlt und das war niemand Geringeres als Hümer. Und dazu gehören ja auch Marken, bekannte Marken wie Bürstner, Detlefs oder auch LMC. War das für euch jetzt ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Ja, ich kann immer nur ganz klar sagen, gerade die Hümergruppe, gruppe dass sie
1: nicht teilgenommen haben, am Ende selber schuld, muss man ganz klar so sagen. Gut für uns muss man genauso sagen. Ähm, warum gut für uns? Natürlich haben wir mit LMC, Bösner und KKG eigentlich auch die direkten Konkurrenten. Gerade Hobby und Fan stehen ja da im Konkurrenzkampf. Und wenn diese Hersteller nicht da sind, hat der Kunde eigentlich am Ende des Tages gar keinen anderen Ausweg, außer sich mit Hobby oder Fan zu beschäftigen. Ich meine, das tut er von Haus aus sowieso. Das sind die weltweit größten Wohnwagenhersteller. Und dementsprechend, wie ich eingangs auch schon sagte, war die Nachfrage Frage, beziehungsweise der Anlauf, der Ansturm auch sehr, sehr groß. Das hat uns absolut in die Karten gespielt. Aber
2: ähm, ja, dieses Jahr war es eigentlich mit, somit das Beste, was passieren konnte. Klar war die Frage natürlich auch da, ähm, ist denn Hümer gar nicht auf der Messe, weil viele wussten das zum Beispiel auch gar nicht, dass dieser genau. Konzern gar nicht da ist, ja, ja, Dann sind ja. sie halt über die Messe gelaufen, haben wirklich dann gezielt nach Hümer gefragt und Bürsten und sowas, ne? aber nicht gefunden. Im Endeffekt hat man den gleichen Kunden, der morgens quasi sich, sich den Knaus gerechnet hat, ähm, auch abends wieder sitzen und sagt so, das Geschäft machen wir jetzt einfach, weil die einfach keine Alternative auch hatten. Ne?
0: Nach der Messe ist wenig mit Füßen hochlegen bei euch beiden. Ne? Da war im halt schon gut was los, habe ich mir sagen lassen. Hat es sich denn gelohnt und, und seid ihr jetzt fertig mit der Nachbearbeitung, mit der Abarbeitung oder müsst ihr noch ein bisschen keuchen?
1: Also diese Woche ist jetzt so ein Stück weit entspannter geworden, muss man ganz klar sagen. Ich sage mal, die ersten zwei Wochen nach der Messe ist ja traditionell eigentlich immer viel zu tun. Nachbestellung, Umbestellung, Kunde möchte noch dies dazu bestellen, Kunde hat da noch eine Rückfrage und möchte hier noch was tun und da noch was tun. Wie gesagt, traditionell hast du da schon viel zu tun, aber auch was den Verkauf angeht. Also ich muss halt ganz klar aus, aus der Perspektive des Verkäufers sagen, äh, man hat sich nicht nur mit Nachbestellungen oder mit dem Bestandskunden, der schon auf der Messe gekauft hat, beschäftigt, sondern vielmehr auch mit dem Kunden, der dann spontan gekommen ist und auch kaufen wollte. Also wir haben nach der Messe auch, mh, nicht in Zahlen gesprochen, aber auch historisch wahrscheinlich so, so gut verkauft, wie in den letzten Jahren oder wie eigentlich generell noch nie. Also ich sag mal, diese Woche, Jaco, verbessere mich da, ich, diese Woche ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber ich sag mal so die letzten zwei, drei Wochen, das war schon wirklich verrückt. Ich habe teilweise schon echter gefühl gehabt wir sind unterbesetzt weil du einfach quasi überrannt wurdest ne? also wirklich wirklich crazy muss man das ganz klar so sagen. natürlich auch
2: die kunden die nicht diesen trubel suchen auf der messe weil die einfach auch überfordert sind halt mit der ganzen auswahl man kommt quasi dann verwirrt nach hause wie bevor man hingefahren ist und hier konzentriert man sich wirklich auf die marken die wir im programm haben man kann in ruhe nochmal mal bei einer tasse kaffee in die fahrzeuge gehen sich die modelle anschauen und dann wirklich über jedes Detail sprechen und nicht in dieser Hektik, Trubel, in dieser Geräuschkulisse wie von der Messe halt. Es gibt halt Leute, jeder ist anders, dem einen stört es, dem anderen nicht. Dafür bieten wir halt die erste Woche auf jeden Fall noch an. Das heißt, die Pakete, die halt auf der Messe noch angeboten werden, gibt es eine kleine Schonfrist noch. Aber im Grunde genommen, wenn die Pakete nicht interessant sind, ob er den jetzt kauft oder eine Woche oder zwei Wochen später, spielt keine Rolle. Es ist mehr ein Thema halt Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Das spielt einfach eine ganz große Rolle, weil die Fragestellung ist mittlerweile war sehr interessant auf der Messe. Es wird nicht gefragt, wie viel Rabatt gibt es heute, sondern, äh, sondern wann sind die Fahrzeuge verfügbar. Ne? Das merkt man auch heute. Klar sind das die Nachwehen der Messe noch, die wir noch zu spüren haben, aber ähm, es beruhigt sich jetzt auch alles. Das war auch letztes Jahr so, vorletztes Jahr so. Wir wissen ja, was davon zukommt nach der Messe.
0: Aber lass uns da doch mal eingrätschen. Was ist denn mit der Verfügbarkeit? Wir haben gerade auch drüber gesprochen. Ne? Das ist ja schön, wenn viel bestellt wird. Aber wann kommt der ganze Bums? Also aktuell, äh, man muss tatsächlich dem Kunden da sensibel
1: gegenübertreten und sagen, lieber Kunde, lieber frühzeitig bestellen und im Frühjahr einen Wagen haben, als im Frühjahr bestellen und vielleicht im Spätsommer oder nach dem Sommer dann dementsprechend die Fahrzeuge bekommen. Wir haben aktuell, ähm, ich, ich kann es für das Caravan-Zetter sprechen, ähm, wir haben natürlich immer so viele Fahrzeuge im Vorlauf, dass wir sehr, sehr vernünftig, sehr, sehr schnell liefern können. Das heißt, bestelle ich heute einen Wagen, habe ich den Wagen spätestens im Februar, März, April oder aber, wenn die Produktion ausverkauft sind, habe ich ein Problem und dann bin ich im Juni, Juli, dann ist die Hauptsaison gerade für Kinderbetten, sage ich mal, die ja aktuell sowieso sehr gefragt sind, auch dementsprechend vorbei. Dann habe ich die Urlaubszeit, beziehungsweise die Ferienzeit verpasst und kommen eigentlich nirgendwo mehr hin. Also wir sagen den Kunden immer ganz, ganz äh, ehrlich, lieber Kunde, lieber frühzeitig bestellen, weil es natürlich nächstes Jahr auch, und das muss man ganz klar so sagen, zu äh, Produktionsverschiebung kommen kann. Die Hersteller sprechen ständig davon, dass die kaum hinterherkommen mit den Produktion der Fahrzeuge und ähm, das sagen die uns immer so durch die Blume und ich sage immer, wenn die da durch die Blume schon so sagen, kann man sich eigentlich darauf einstellen, dass es wahrscheinlich dementsprechend auch Produktionsverschiebung geben wird und desto früher ich bestelle, desto früher kriege ich den Wagen und wenn ich spät dran bin, habe ich entweder das Problem, dass ich ganz spät einen Wagen kriege oder aber auch teilweise gar nicht. Man muss sich eine Sache vorstellen. Wir sind seit drei Wochen in der Saison 23, sprich die Hersteller rechnen ja von August bis August und wir dementsprechend auch und wir haben jetzt schon das Problem, nicht Problem, sondern eigentlich den Luxus sagen zu können, dass das ein oder andere Modell schon kurz vorm Ausverkauf steht und das kannst du das kannst du dem Kunden gar nicht plausibel erklären. Du kannst dem Kunden gar nicht sagen, lieber Kunde, der Wagen, bzw. die Saison 23 hat nach der Messe oder mit der Messe begonnen, aber wenn du den Wagen jetzt nicht bestellst, ist der Wagen eigentlich schon ausverkauft. Das hört sich an als wenn wir Druck machen wollen würden wollen wir am Ende gar nicht wir wollen den Kunden einfach nur klipp und klar darüber aufklären hör mal lieber Kunde die Fahrzeuge sind gefragt die Menschen wollen deswegen sagte Jaco ja auch wir reden auch nicht mehr über großartige Preisnachlässe oder Rabattsätze oder sonst irgendwas das sollen am Ende des Tages sind es immer noch sehr faire Geschäfte das heißt wir rechnen sehr fair
0: aber viel mehr Verfügbarkeit aber Ali jetzt mal eben ganz kurz ich hoffe dass du dich nicht vertan hast du hast jetzt gerade du bist im Bewusstsein dass du gerade gesagt hast 23 mhm. Ja, wir haben jetzt aber 21. Mhm. Aber wo ist denn 22? 22 ist, das, das sage ich ja, ab August beginnt ja quasi
2: für den Hersteller die 22er-Saison. Mhm. Die Hersteller sind ja schon auch seit Monaten ausverkauft. Das weiß der Kunde auch, weil im Endeffekt ähm, wir können nicht einfach freiwillig eine Bestellung platzieren bei mhm. den Herstellern, sondern es gibt äh, halt äh, gewisse Bauplätze, die komplett schon ausgeschöpft sind von den Händlern. Das heißt, die werden als Dummy gekauft von uns. Bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Frist können wir die halt noch ändern. Ob es nachher ein MAN wird oder Sprinter, welcher Aufbau, welcher Grund ist. wenn diese frist natürlich abläuft das ist natürlich für den kunden natürlich auch wichtig weil dann kann er das fahrzeug nicht ändern sondern der kommt dann so wie wir den bestellt haben, mit dem polster mit dem fenster mit, mit, mhm. mit der ausstattung mit der motorisierung das spielt eine ganz große rolle weil gerade wenn man sich jetzt sein fahrzeug zusammenstellen möchte wie man es gerne hätte wenn es so spezielle sachen sind muss man früh zugreifen weil danach was auf dem markt ist weil wenn die dann die frist vorbei ist war es das dann kommt der wagen so wie wir denn bestellt haben, wie wir meinen, dass mhm. wir den verkaufen würden. Ja. Also, da muss ich im Endeffekt das nehmen, was ihr hier da habt. Richtig, gut, also. wir bestellen die Fahrzeuge schon nicht schlecht, ne, mhm. aber wenn man gerade so außergewöhnliche Polster drin haben möchte oder eine gewisse Ausstattung, wir können einiges natürlich auch nachträglich einbauen. Aber nicht, wenn ich die große Maschine haben möchte, mit Automatik, mit bestimmten Chassisabhängigen Sachen, das muss vorher gewusst werden. Ja. Verrücktes
1: Beispiel. Wir haben in den letzten Jahren oder mit, mit der Erfahrung der letzten Jahre, haben wir eigentlich immer so ja im Mai Juno you know circa angefangen, die nächsten Modelle zu verkaufen. Das heißt, wir haben letztes Jahr, sprich 2020, irgendwann im Mai, Juni angefangen, 21er Modelle zu verkaufen. Wir werden uns wahrscheinlich dieses Jahr im Januar, Februar mit der Thematik 23 auseinandersetzen müssen. Und das glaubt der Kunde dir auch am Ende gar nicht. Ich sage ja, bestimmte Modelle, das nicht bei allen Modellen, aber bestimmte Modelle sind so schnell vergriffen, bzw. so schnell verkauft, dass du dem Kunden im Januar, Februar, spätestens im März, also ich glaube, fest daran, dass wir ab Februar diese Thematik haben werden, aber spätestens im März wirst du den Kunden hier sitzen haben, haben, da hat die Saison 22 für den Kunden eigentlich gerade erst angefangen, weil der Kunde ja erst ab Januar anfängt zu rechnen und dann wirst du dem Kunden im März erzählen müssen, lieber Kunde, sie wollen einen 22er Wagen haben, ja, mh, schade, ist ausverkauft, wir können nur noch über ein 23er Modell sprechen. Es ist verrückt. Es ist wirklich, 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 wirklich verrückt. Am Ende schön für die, für die Wohnwarenbranche. So hat man natürlich dementsprechend die Bestände verkauft, aber auch schwierig dem Kunden klarzumachen, lieber Kunde. Sie bestellen jetzt gerade einen Wagen, von dem wir heute noch gar nicht richtig einschätzen
0: können, wie der aussehen wird. Das ist halt äh, Und zu
2: ja. welchem Preis natürlich.
1: Und zu auch welchem auch Preis. Ich wollte jetzt das gerade, ist das nächste Thema.
0: Da wollte ich jetzt gerade reinrätschen. Dann sprechen wir auch über den Preis. Wenn man jetzt ganz ketzerisch ist, könnte man dann sagen, die Hersteller lachen sich kaputt und sagen, auch der Kunde, der will wenn haben will, dann muss er auch dafür abdocken. Ist das so? Kann man das jetzt schon festhalten? Ja, ja. also ähm,
1: wir haben dieses Jahr definitiv eine Preissteigerung. Ich sag mal, im Schnitt bei Fendt und Hobby so circa von 8% gab. 8% ist natürlich auch schon empfindlich mhm. teuer. Die letzten Jahre waren es immer so 2-3%, da wurde eine Inflation mit abgedeckt und gut ist. Ähm, dieses Jahr waren es tatsächlich 8% und 8% ist nicht zu unterschätzen und wir glauben auch felsenfest daran, weil sich die weltweite Lage ja auch nicht beruhigt. Das heißt, wir haben einen extremen Rohstoffmangel, ob Holz, ob Stahl, ob Aluminium und allem Zip und Zapp, das ist alles dementsprechend teuer bzw. schwierig zu bekommen. Ja, Diese, diese Nichtlieferbarkeit gibt der Hersteller natürlich erstmal dem Kunden weiter und profitiert zusätzlich natürlich auch von der, von der boomenden Branche. Das heißt, diese zwei Themen, Rohstoffmangel und boomende Branche, ähm, führen am Ende des Tages dazu, dass die Preise extrem angehoben werden und auch nächstes Jahr wird uns die Thematik begleiten. Also ich glaube, Ganz, ganz sicher daran, dass wir da auch noch mal mindestens 7, 8 Prozent Preissteigerung im Gegensatz zu dem 22. Modell haben werden. Aber vielleicht belehren die Hersteller uns ja eines Besseren. Mal abwarten.
2: Das zieht sich natürlich wie so ein roter Faden durch die gesamte Branche. Bei Reisemobilen ist das Thema noch mal etwas, etwas anders, weil, das, weil die Hersteller natürlich das Chassis auch bei den Herstellern bestellen müssen. Wenn, wenn das Werk zum Beispiel, wie zum Beispiel jetzt Fiat das Werk ist geschlossen. Oh, ohne Chassis können die Aufbaut nicht weiter passieren. Das heißt, das verzögert sich schon nach hinten. Das heißt, Lieferzeiten, wir sind jetzt bei Reisemobilen, bei Lieferzeiten von Juni, Juli, nächsten Jahres schon, ähm, bei Bauplätzen. Wir können das Fahrzeug nur frei bestimmen, äh, welcher Motor und sowas. Die Bauzeit hat sich einfach verlängert. Vorher wurde das Fahrzeug fertig gemacht, aber jetzt fehlen Anbauteile, irgendwelche Fahrsicherheitsassistenten, Chips für die Chassis. Das heißt, Fiat hat jetzt einfach gesagt, wir schließen das Werk erstmal.
0: Ganz gut. Das Werk ist jetzt gerade dicht. Ich habe gedacht, das wäre jetzt hypothetisch von dir gesagt. Nee, das Werk ist jetzt gerade Das ist momentan zu, ja. Das heißt, wenn jetzt jemand
2: ein Fiat bestellen will, dann kannst du gar nicht garantieren, äh, dann musst du ihm wirklich schon sagen, nach hinten raus. Wir können schon nach den Zeiten gehen von den Herstellern, was sie uns angehen momentan. Das kann sich natürlich aber auch verschieben. Äh, man redet halt schon von der vierten Welle, ähm, Rohstoffmangel, wie Ali schon sagte. Wenn die, Solange das Chassis nicht beim Hersteller steht, kann der Hersteller, Knaus zum Beispiel, nicht den Aufbau draufsetzen. Und das ist halt so ein Thema, rechnen lieber ein, zwei Monate obendrauf, einfach damit der Kunde nicht mit zu langen Verzögerungen rechnen muss. Das heißt, wir rechnen da schon vor, einfach nicht, dass der Kunde seinen Sommerurlaub plant und es mhm. wird danach nichts. Das ist natürlich Ärger vorprogrammiert, was wir auch eigentlich gar nicht wollen, was der Kunde nicht will, was wir nicht wollen. Im Endeffekt muss man da mit offenen Karten spielen und einfach sagen, so sieht's aus. Mehr als früh kaufen kann man gar nicht machen. Die Leute, die jetzt auf der Messe zugeschlagen haben, früher können die einfach gar nicht bestellen. Für mich jetzt nochmal so
0: abschließend, ich finde das ja schon echt hart, heavy, was ihr hier so raushaut, ne? Ist ja für euch auch vielleicht nicht wirklich einfacher. Dennoch stellt sich ja die Frage nach einer Strategie. Was, was gibt es jetzt für eine Strategie? Warte ich noch ein bisschen? ihr gibt ja auch die poker Heinis, äh, den ihr sehr wahrscheinlich auch viel zu tun habt. Ja, Aber was ja, gibt es ja. denn jetzt für eine Strategie? Ähm, ich sage offen und ehrlich, ähm, die Strategie ist
1: eigentlich, wenn ich mir sicher bin, dass ich einen Wagen haben möchte und mir auch sicher ähm, vom Grundriss her bin, sollte ich eigentlich jetzt zuschlagen. Warum? Ich nenne dir ein Beispiel. Fendt hat im August eine Preisliste rausgehauen, das heißt die 22er Preise standen dann im Juli, August standen die 22er Preise fest und auf der Messe wurden wir mit der Aussage vom Hersteller überrascht, dass diese Preise für vier Monate gültig sind. So, sprich vom Juli oder vom August an bis Dezember gelten die 22er Preise und ab Januar gibt es nochmal eine Preissteigerung. Das heißt Fendt hat klipp und klar gesagt, ähm, liebe Händlerkollegen, liebe Verkäufer, die Preise, die ihr jetzt macht, alles schön und gut, seid euch aber bitte darüber bewusst, dass wir ab Januar 2022 neue Preisliste raushauen. So, Wenn der Hersteller sowas schon sagt, dann müssen alle Alarmglocken läuten. Der Hersteller weiß Stand heute schon, dass es eine Preissteigerung geben wird. Und das wissen wir auch. Ich kommuniziere das auch immer offen mit dem Kunden und sage, lieber Kunde, wenn Sie den Wagen jetzt kaufen, zu den Konditionen, die wir jetzt vereinbart haben, bleibt es bei den Konditionen, bestellen Sie den Wagen im Januar, Februar. Kann es sein, dass der Wagen, der einen Monat vorher, 400, 500 Euro äh, günstiger war, dann dementsprechend 400, 500 Euro teurer sein wird. Und
2: das wird passieren. Das wird zwangsläufig genauso kommen. Nein, die Leute haben auf der Messe mittlerweile auch schon eine Kaufentscheidung getroffen. Das ist jetzt einfach nur eine Nacht drüber schlafen, kennt man ja diesen klassischen Spruch. Äh, aber man muss nicht drei, vier Monate warten. Also wenn man reisen möchte, man plant ja seinen Sommerurlaub auch schon, man möchte ja auf den Campingplatz fahren. Wenn ich das vorhabe, kommt nur ein Kauf. Oder halt Mieten in Frage, aber wenn ich kaufen möchte, dann jetzt. Ob es nachher das Polzer anders soll, das kann man im Nachhinein noch bis, bis relativ so ins Frühjahr noch bestimmen bei einigen Modellen. Aber ähm, im Endeffekt weiß man, dass man campen möchte. Äh, Ziele hat man wahrscheinlich schon gebucht, reserviert. Man muss ja auch früh buchen, Thema Verfügbarkeit auf Campingplätzen. Warum warten? Jetzt redet ihr beide immer vom Kaufen. Das ist ja immer so schön. Aber kaufen und Kaufen ist ja auch noch ein Unterschied.
0: Gibt es da jetzt auch vielleicht einen Trend in Sachen Finanzierung, dass anders finanziert wird, dass günstiger finanziert wird, länger finanziert wird oder kann man das pauschal nicht sagen?
1: Ja, also ähm, Finanzierung ist ja sowieso in der Branche immer ein Thema gewesen, klar, weil es am Ende des Tages ein Freizeitartikel ist und die meisten Kunden gehen tatsächlich und das erlebe ich hier ganz, ganz häufig, gehen hin und nehmen sich wirklich die längsten Laufzeiten als Beispiel mit der Finanzierung, einfach um sich die monatlichen Raten so gering wie möglich halten. Die Banken reagieren da auch sehr, sehr flexibel, sprich die Santander zum Beispiel, mit der wir zusammenarbeiten, 1% Bearbeitungsgebühr bei Ablöse, 1% Ablösegebühr, das ist halt für den Kunden dann nicht wirklich viel. Das heißt, die Zinssätze sind sehr, sehr vernünftig und ähm, wenn ich Geld habe, Geld übrig habe, Oma geerbt, weiß nicht, auf der Straße <lacht> gefunden oder sonst irgendwas, ähm, lebe ich quasi mit diesen 1% als Ablösegebühr und kann immer aus der Nummer raus. Das heißt, ähm, die Laufzeiten gehen ja dann von 24 bis 149 Monaten. Und ich habe es wirklich ganz, ganz häufig, dass diese 149 Monate gewählt werden, das sind zwölfeinhalb Jahre. Klar, erstmal erschreckt man, kein Mensch finanziert so lange oder die wenigsten. Man hält sich die monatliche Rate so gering wie möglich und arbeitet dann mit Sonderzahlungen bzw. Mit, mit einer vorzeitigen Ablöse und ist schnell aus der Nummer raus.
2: Genau, die Fahrzeuge sind ja auch parallel dazu auch sehr wertstabil, das heißt Fahrzeuge, die werden genau. jahrelang genutzt. Und man kriegt fast den Neuwagenpreis wieder. Jetzt sage ich mal mit Gänsefüßen Neuwagenpreis, das ist jetzt momentan Stand. Aber man hat nicht diesen enormen Wertverlust wie bei PKWs. Man fährt gefühlt vom Hof runter und das Fahrzeug ist sofort 20 weniger wert. Das ist bei Reisemobilen ganz anders. Die Leute fahren die wirklich ein paar Jahre und um wundern sich, wie viel Geld die natürlich noch für das Fahrzeug kriegen, obwohl die schon vier Jahre abbezahlt haben. Mhm. Man freut sich halt, bevor ich halt in eine Miete investiere, kann ich auch ein Fahrzeug kaufen, deswegen auch sehr extrem sofort zu kaufen bei Fahrzeugen, weil im Endeffekt, ob ich Miete zahle oder eine Rate und verkaufe das Fahrzeug dann für den gleichen Preis wieder. Ist natürlich sehr interessant, gerade bei Reisemobilen richtig interessant. Ja.
0: Ist es denn auch bei euch interessant zu sagen, ich, ich finanziere jetzt ein Fahrzeug, so wie du das gerade sagtest, 149 Monate, so, dann fällt mir nach vier Jahren ein, auch ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr Luxus haben, dann, dann kann ich das ablösen, das kann ja. ich ja auch alles über euch machen, dass ich dann da Dinge raushaue, mir einen neuen hole und dann wieder finanziere. Genau, der Kunde ist ja gemütlich, so, der Kunde verkauft sich heute einen Wagen und, und fährt den Wagen zwei, drei,
1: vier Jahre und hat in diesen zwei, drei, vier Jahren natürlich dementsprechend die Rate bezahlt und der Wagen ist dann am Ende des Tages schon fast das gleiche Wert, wie am Ende die Ablöse steht. Also es ist wirklich es ist wirklich verrückt, gerade aktuell ist es sehr verrückt, wie Jaco das auch schon sagte. Ähm, teilweise ist es so, dass, dass bei dem Gebrauchen zum Beispiel, das ist sehr, sehr extrem, dass die Kunden vor zwei, drei, vier Jahren sich einen gebrauchten Wagen gekauft haben, ähm, heute den Wagen in Zahlung gehen möchten und heute auch entweder das gleiche Geld oder sogar mehr Geld rauskriegen. Ich habe ganz oft die Beispiele hier am Tisch, dass die Kunden dann sagen, ja, puh, ich habe 4.000 bezahlt und ich habe dann eine Zahl von 6.000 stehen und der Kunde ist damit schon drei Jahre unterwegs gewesen. Also es ist wirklich verrückt, gerade aktuell verrückt, aber nochmal zurückzukommen auf die Finanzierungsgeschichte. Wenn ich drei, vier Jahre einen Wagen finanziert habe, ist der Wagen noch so mit XY wert. Das heißt, der Wagen steht dann noch mit einer bestimmten Summe äh, bei der Bank. Wir lösen den Wagen ab. Das heißt, wir sagen lieber Kunde, wir zahlen das Geld, was am Ende des Tages auch als Ablöse gezahlt werden muss. Sie kaufen den neuen Wagen und, und finanzieren dann einen neuen Wagen.
2: Wird oftmals so gemacht. Wo gebrauchte Fahrzeuge auch momentan sehr gefragt sind, weil die Verfügbarkeit natürlich sofort da ist. Ne? Also Das heißt, wir reden vom Fahrzeug, was dann einmal eine neue TÜV-Prüfung kriegt, eine Gasprüfung kriegt, eine Dichtigkeitsprüfung wird einmal durchgecheckt und der Kunde kann sofort, hier ja, zum Beispiel, das Beispiel in eine Herbstferien sofort losfahren. Das spiegelt natürlich so ein bisschen auch unsere Situation auf dem Platz wieder. Ist schon sehr leer geworden, unser Platz. Das heißt, wir haben momentan kein gebrauchtes Reisemobil auf dem Platz stehen. Normalerweise haben wir 20 bis 30 Fahrzeuge in der Regel immer stehen zum Zeigen ähm, in Zahlungnahmen, aber die Leute verkaufen die Fahrzeuge meistens dann doch privat, weil die einfach sehen, Mensch, ich kriege da einen schönen Preis für meinen Wagen, warum nicht, würde ich ja auch nicht anders machen. Klar, wir Händler müssen natürlich halt immer unsere Marge so ein bisschen im Auge behalten, weil, weil wir auch Gewährleistung geben müssen. Mhm. Das kann so ein Fahrzeug halt vom Motor her, wenn, wenn was passiert, decken wir natürlich, müssen wir auch einige Sachen natürlich auch abdecken, was der Kunde einfach sagt, wenn ich den Wagen gut gepflegt habe, warum nicht direkt weiterverkaufen und mhm. dann zum
1: interessanten Preis ne? Stückzahlentechnisch Wohnwagen, gebrauchte Wagen. Raimund können wir uns gleich gerne mal draußen anschauen. Ich glaube, ich habe seit ja, zwei, drei Monaten draußen fünf, sechs, ja, vielleicht sogar sieben gebrauchte Wohnwagen stehen. Und normalerweise müssten wir ja, so um die 60 bis 80 Wagen draußen stehen haben, gebrauchte. Warum kriegen wir sie nicht zurück? Ich sage dir genau warum. Der Kunde, der bei uns einen Wagen in Zahlung geben möchte, kriegt von uns immer eine Option geboten. Option ist, lieber Kunde, wir zahlen für den Wagen, ich sage jetzt mal 10.000 Euro, Wagen wird mit 13.000 Euro gehandelt, der Neuwagen hat zwei, drei, vier Monate Lieferzeit. In diesen zwei, drei Monaten oder sind zwei, drei, vier Monaten haben die Kunden die Option, den Wagen dennoch privat zu verkaufen. Das heißt, wir stehen mit 10.000 Euro, ähm, stehen wir unten drin und sagen, lieber Kunde, reißen alle Stricke, zahlen wir 10 Mille, aber versuchen sie den Wagen doch gerade aktuell auch privat zu verkaufen. 90 Prozent, Jaco, verbessere mich da, 90 Prozent der Kunden verkaufen die Fahrzeuge privat und äh, melden sich dann, hey, Tukumachi, lieben Dank, äh, wir haben den Wagen doch privat verkauft, den Zahlungnahme entfällt. Deswegen ist die Platzsituation auch aktuell äh, die, wie sie ist. Also es ist ein absolut
2: leer geräumter Platz. Also eigentlich freuen wir uns fast schon, wenn ein Kunde sagt, ich möchte das Fahrzeug in Zahlung geben. Privat möchte ich gar nicht verkaufen. Das ist natürlich für uns so endlich mal wieder ein Gebrauchter auf dem Platz. Ja, das ist. Muss man so. so sagen, muss man ganz klar so sagen, absolut.
0: Ja, crazy, crazy, du hast es ein paar Mal gesagt, das ist alles ein bisschen verrückt. Verrückt ist auch, dass wir fast am Ende unserer so heutigen Ausgabe sind, aber vielleicht noch ein Tipp von euch. Ihr beide seid ja Camper, die Campingplätze, die wachsen ja jetzt nicht proportional mit der Anzahl an Reisemobilen und dem Caravan. Tipp vielleicht von euch, welche Strategie verfolgt ihr denn beim
2: Buchen eines Campingplatzes? Auf jeden Fall früh buchen, schauen, in welche Region man fahren möchte und einfach von der Bewertung auch von den Campingplätzen ein bisschen. Gehen. Nicht jeder Campingplatz ist gleich. Der eine möchte fünf Sterne, der andere vier Sterne, drei Sterne, der eine möchte wandern, der andere möchte Wellnessurlaub machen auf dem Campingplatz. Auf jeden Fall wichtige Regel ist einfach früh buchen, weil dann kriegen sie halt noch die schönen Plätze und nicht wirklich dann irgendwo am, am Hang oder in der Nähe vom Toilettenhäuschen. Das beste Beispiel da. Ne? Früh buchen, auf jeden Fall früh buchen. Absolut, da führt
1: kein Weg dran vorbei, also wir können dann noch so mit Tipps und, und Tricks uh, um uns werfen, es bringt alle nichts, wir müssen oder tatsächlich die Kunden müssen hingehen und frühzeitig buchen. Wir haben dieselbe Thematik hier auch, auch wir sind mit den Wohnwagen oder mit den Reisemobilen unterwegs und wundern uns teilweise darüber, dass wir auf, auf befreundete Campingplätze nicht drauf kommen, weil einfach ausgebucht. Ähm, wir wollten letztes Jahr zur Ostsee fahren, sprich meine Frau, ähm, ein Kollege und, und seine Frau, also mit vier Mann wollten wir zur Ostsee fahren und haben einfach keinen Platz gekriegt. Man muss sich vorstellen, Carabazenter Bocholt ähm, ruft beim Campingplatz an, ein befreundeter Campingplatz. Wir sagen mal, wir wollen vorbeikommen. Und wenn der Campingplatzbetreiber zu uns schon sagt, hör mal, alles schön und gut ist halt nicht, weil die Plätze ausgebucht sind. Dann kann man sich ja vorstellen, was, was aktuell einfach so los ist. Wie du eingangs auch sagtest, du kannst halt sehr viele Wohnwagen verkaufen, ja, aber die Campingplätze oder beziehungsweise die Infrastruktur kriegst du ja gar nicht so schnell aufgebaut. Deswegen als Tipp, liebe, liebe Zuhörer, buchen, buchen, buchen und das am besten früh, weil wer zu spät kommt, den bestraft das leben nun mal. Das
2: ist halt so. Das ist natürlich Stand jetzt. Die Situation wird sich auf jeden mhm. Fall in den nächsten Jahren auch entspannen. Definitiv. Es gibt halt immer ein paar Leute, die einfach losfahren und sagen, so stelle ich mir Camping vor und das ist dann einfach zu voll. Da sagt er, vielleicht will ich dann doch wieder mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Welt fahren und, oder wieder fliegen Richtung USA, Asien. Da wird sich auf jeden Fall noch was entspannen. Das heißt, das Thema Camping wird auf jeden Fall bleiben. Vielleicht nicht so übertrieben ähm, stark wie jetzt. Also es, es kann auch noch besser werden.
0: <lacht> ja, Fakt ist aber, die Caravan-Branche, die erlebt einen absoluten Boom. Es äh, brennt die Hütte, hätte ich jetzt fast gesagt. Man weiß aber gar nicht, ob man sich so richtig freuen soll oder dann eher doch nicht. Ali Dukomaci und äh, Jaco Villestica vom Caravan-Center. Dem ist auf jeden Fall sportlich. Sie bilanzieren uns eine tolle Messe mit Besuchern, nachdem es ja im letzten Jahr wegen Corona eher eine digitale Messe war. Die Jungs haben so richtig Bock aufs Caravaning, denn es bleibt spannend und wir bleiben am Ball. Mit unserem Podcast Freizeit, Freiheit, Caravaning. Das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan-Center Bocholt. nächsten Mal kümmern wir uns dann mal um die Einsteiger. Was muss ich beachten und mit welchem Modell sollte ich denn in die Welt des Caravanings eintauchen? Und bis dahin studiert ihr da draußen noch mal ein wenig auf der Homepage des Caravan Centers Bocholt. Und bei euch beiden bedanke ich mich. Wir haben zu ja, wir so, danken zwischendurch habe ich ein leichtes Mimimi gehört, aber äh,
2: das von mir
0: <lacht> ganz bestimmt. <nicht. lacht> von mir Danke ganz Jungs bestimmt. Nicht. Und haltet äh, die Fahne hoch, weil es äh, scheint ja dann doch sehr stimmig zu sein bei euch in der Branche. Oh ja, machen.
1: Aber wir beschweren uns nicht. Wir sind froh darum. Wir sind komplett ausgelassen. und so soll es sein. Danke euch. Ja zu sagen. Bleib gesund.